0: Les quiero leer parte de un texto primero eh, de la cultura india y quiero que vayan anotando o reconociendo dónde es que ponen el foco ¿no? en, este, en estos versos que les voy a, a narrar en cuestión a la belleza, porque hoy vamos a empezar a hablar de este concepto, ¿no? el concepto de la belleza. Cómo es que vemos eh, las características de belleza en estas antiguas civilizaciones que aún acuérdense, aún aquí no nace la reflexión propiamente sobre la estética pero vamos a ver entonces qué características tiene la belleza o en dónde se observa la belleza según este verso que les voy a comentar entonces allá va dice allí o oh nube verás mi casa Bajo unos árboles cargados de flores, cerca de un estanque al que conduce una escalera de piedras preciosas y que está cubierto de loto de oro y rodeado de hermosos flamencos que con sus cuellos largos y gráciles patas te esperan como tus amigos. Junto hay una columna de oro y cristal incrustado con piedras preciosas que adorna un bellísimo pavo real. Allí verás a mi esposa preciosa, con dientes diminutos, talle flexible, mirada húmeda, prominente busto y gracioso andar. La verás lánguida, solitaria y triste porque su esposo está separado de ella. Y bueno, este es un fragmento de una eh, oración del Yazga, del Kalidasa Megaduta. A ver, entonces, ¿qué pudieron encontrar? ¿En dónde...? está la belleza según este poema de eh, la oración del Yazga. Probablemente en la descripción de la mujer, de la esposa. Oh, bien, entonces nos dio ahí características de lo que se podría considerar una mujer bella. ¿Recuerdan a alguien qué son estas características según este fragmento de una mujer bella? quiere yo otra vez. Uh, sí, está chistoso bien. Chistoso andar, uh, busto grande y dientes pequeños. Ajá, exacto. Entonces, según esta descripción, una mujer bella tiene un busto prominente, un gracioso andar, dientes pequeños. ¿no? Esas serían las características de una mujer bella. ¿Dónde más hay belleza? Según este poema. Víctor,
1: también creo que habla acerca de los minerales, ¿no? Y, de, si es, este, brilloso, muy
0: colorido, también puede ser bello. Exacto, Víctor, nos habla acerca de, eh, por ejemplo, del loto de oro que está, hay una columna de oro y cristales incrustados con piedras preciosas, ¿no? Entonces, también en este en esta eh, verso podemos observar o notar más bien que otro referente de belleza son las piedras preciosas y metales preciosos como el oro. Nada más nos falta una. ¿Qué más denota belleza? También me mencioné que hay una hermosa pavorreada. Bien, Lucía. Bien. Nefertiti, ¿vas a comentar algo? Comenté yo. Creo que Nefertiti. Sí, Nefertiti dijo algo de los reales y yo interrumpí, perdón. <risa> ya, ah, ok, está bien. Mucho. No, no hay cuidado. Entonces, bien, ya escucharon, tenemos la parte también de la naturaleza y de los animales, ¿no? Hay cierto tipo de naturaleza, por ejemplo, dice árboles cargados de flores o algunos eh, animales que eh, se consideran, ¿no?, con esta hermosura como el pavo real o los flamingos, ¿no? Entonces... Ahí tenemos algunos eh, objetos, algunas cosas que causan oh, admiración y por lo tanto los consideran bellos. ¿no? Entonces ya tenemos la mujer, la naturaleza y piedras preciosas y minerales preciosos. Entonces, este es un ejemplo, pero lo vamos a ver presente esto en muchas culturas. ¿no? Así, a través de sus poemas, a través de lo que representan en sus objetos materiales como vasijas, en la cerámica, en las pinturas, vamos a encontrar estos elementos que para ellos van a ser bellos. Son bellos porque son valiosos dentro de su cultura, porque son deseables, ¿no? y eso hace entonces que eh, uno quiera tenerlos, ¿no? quiera que sean parte de su entorno o su posesión. Entonces, eh, en este momento, antes de que los griegos propiamente empiecen a reflexionar sobre qué es la belleza, vamos a encontrar numerosos ejemplos de esto. También en la mitología de las diferentes culturas, pues vamos a eh, notar esta cuestión de, de dónde viene el hombre, ¿no? que va a empezar a ser también parte de la cosmovisión, de la parte mística de cada una de las culturas. Y entonces ahora me voy a mover hacia los griegos. ¿no? Ya vamos a adentrarnos a la cultura con los griegos. Y quisiera preguntarles si ustedes saben, dentro de la mitología de los griegos, cómo según ellos se creó el hombre en su mitología
1: Pues hay pues, como una genealogía, perdón, este, ¿alguien iba a decir algo?
0: Uh, adelante, Alfonso.
1: Eh, hay como una genealogía este, que, que va como persiguiendo, digamos, las cosas más básicas en la existencia, ¿no? O pues sea, ahí, digamos, en, en la cúspide de esta genealogía uh, están los titanes que son como Cronos, por ejemplo, que es el este como el encargado del tiempo, ¿no? esta Gaia, que es la madre tierra. Entonces, estas dos como partes son, son fundamentales para, para su existencia y por eso la ponen como en la cúspide de esta genealogía, ¿no? Posteriormente ya vienen este, dioses menores, este, como Zeus y sus hermanos, que representan como eh, fenómenos naturales, ¿no? Y como las cosas que no podían entender, este, pues el, no sé, la, las tormentas, ¿no? El mar, eh, este otro tipo de cosas. Entonces, todo el tiempo como que humanizan las cosas que están fuera de su comprensión, eh, empezando como de lo más abstracto a lo, a lo más visible, ¿no? De lo más palpable.
0: Exacto, Alfonso. Entonces, primero, pues, en, cuando no hay nada, ¿no? Cuando todo está en tinieblas, están los titanes, ¿no? Esos titanes de los que nos comenta justamente Alfonso, y a partir de ahí empiezan entonces a narrar ¿no? lo que bajo la cultura griega será eh, pues la creación del hombre. Y hay un periodo muy grande antes de que se crea el hombre en el que eso justamente van surgiendo toda esta genealogía de dioses, semidioses. Y si ustedes recuerdan, es en particular en el caso de los griegos que los dioses, los titanes, tienen debilidades. Se enojan, son coléricos, ¿no? Eh, por ejemplo, en el caso de Zeus, eh, pues... Eh, tiene varias varias esposas, y si se en una chica pues va tras ella, ¿no? Entonces, estos dioses, lejos de ser perfectos, tienen las debilidades que, pues también va a tener el hombre porque vienen a causa de ellos. Entonces, quiero leerles rápidamente un fragmento de la mitología griega cuando ya nos habla acerca de. Eh, la creación del hombre, ¿no? Y la ven por edades del hombre. Entonces, cuenta en su mitología que los primeros hombres creados por los dioses fueron la generación de los hombres de oro. Mientras Cronos gobernaba los cielos, los hombres vivían libres de cuidados, intocados por la fatiga o el dolor. Vivían libres, casi como los mismos dioses. No envejecían, sus manos y sus pies conservaban el vigor juvenil, flexibles los miembros, libres de males, se regocijaban con el festín y la alegría. Y los inmortales los amaban y les daban abundantes cosechas y magníficos rebaños. Cuando les llegaba la hora de morir, caían en un sueño tranquilo y mientras vivían gozaban de muchas cosas deseables. La tierra les daba sus frutos por sí sola y en gran abundancia, ricos de todo lo que necesitaban. Pasaban sus días en quieta serenidad. Cuando el destino decretó su alejamiento de la tierra, se convirtieron en benevolentes deidades protectoras que recorrían toda la extensión del universo arrebujadas en una nube, concediendo dones, haciendo cumplir la justicia y vengando los males. Más tarde, los dioses crearon una segunda generación, la de los hombres de plata. Estos eran muy diferentes de los primeros, tanto en apariencia como en espíritu. Los hijos seguían siendo adolescentes hasta los 100 años, de costumbres infantiles, cuidados y mimados por sus madres. Y cuando el niño al fin se convertía en un joven, solo le quedaba poco tiempo de vida. Sus acciones precipitadas los sumían en la desgracia pues no podían refrenar sus pasiones. Eran salvajes y orgullosos. Pecaba uno contra el otro y ya no honraban a los dioses, ni llevaban sacrificios adecuados a los altares. Zeus se sintió tan disgustado por esta falta de reverencia de los inmortales, a los inmortales, perdón, o sea, a los dioses, que apartó de la tierra a esta generación pero ni siquiera la edad de plata carecía de virtudes a tal punto que no le fueran acortados ciertos honores, pues al dejar de vivir como seres humanos, se les permitió recorrer la tierra como demonios. Entonces el padre Zeus creó una tercera generación, la de los hombres de bronce. Estos a su vez eran muy diferentes de los de plata, crueles y violentos, interesados únicamente en guerra y siempre ansiosos de lastimarse unos a otros. Despreciaban los frutos del campo y se alimentaban de carne de animales. Su obstinada voluntad era tan dura como el diamante. De sus enormes hombros salían brazos macizos que nadie se aventuraba a desafiar. Usaban armadura de bronce, habitaban casas de bronce y trabajaban con herramientas de bronce. Pues en aquellos tiempos no se conocía el hierro. Empero, Pero, aunque eran de constitución vigorosa y terrible, y luchaban incesantemente unos con otros, no tenían poder contra la muerte. Al abandonar la limpia y radiante atmósfera de la Tierra, descendían a la noche lóbrega del mundo inferior. Cuando también esta generación hubo desaparecido, Zeus, el hijo de Cronos, creó una cuarta generación para que vivieran sobre la Tierra. Estos nuevos hombres eran más nobles y justos que aquellos que, los, que le habían precedido. Fueron los héroes a quienes la antigüedad llamaba semidioses, pero al final aún ellos cayeron en luchas y guerras. Algunos delante de las siete puertas de Tebas, donde combatían por el reino de Edipo. Otros en la, bata en la batalla de Troya, a donde habían llegado con sus naves a causa de la hermosa Helena. Cuando su existencia sobre la tierra hubo terminado en combates y desastres, Zeus les asignó una región en el límite mismo del universo, en las islas de los bienaventurados que resplandecen en el medio del oscuro mar. Allí pasan una vida tranquila y feliz después de la muerte, y tres veces al año la rica tierra les otorga una cosecha de frutos dulces como la miel. Hesiodo, que narra la leyenda de las edades del hombre, termina con un suspiro de pesadumbre. Oh, si no pereciera yo a la quinta edad de los hombres que ahora empieza, si hubiera muerto antes o llegado al mundo después, pues esta es la edad de hierro. Estos hombres, completamente corrompidos, día y noche trabajan y se fatigan, y los dioses le prodijan rodeoras eh, ro eh, roedoras inquietudes. Pero ellos mismos se provocan la mayor aflicción. El padre no ama al hijo, el hijo no ama al padre, el huésped de al huésped y el amigo al amigo. Ni siquiera los hermanos se quieren de todo corazón, como en otros tiempos. Y las canas de los padres no imponen respeto. Los ancianos deben escuchar vergonzoso lenguaje y sufrir golpes. Ah, hombres impíos. ¿Habéis olvidado que pasaréis por el tribunal de los dioses? ¿Vosotros que negáis a vuestros padres ancianos gratitud por el cuidado que os han dispensado? En todas partes prevalece el derecho de la fuerza y la ciudad existe, destruye a la ciudad vecina. El que es fiel a su juramento y bueno y justo no encuentra amparo, mientras que el malvado y blasfemo de duro corazón están colmados de honores. Ya no se estima ni la justicia ni la moderación, se le permite al malo dañar al noble, mentir y perjurar. Y aquí, porque estos hombres son tan infelices, discordantes y maliciosas envidias los persiguen y arrojan tinieblas sobre sus dientes. Las diosas de la virtud y el temor reverencioso que hasta ahora han frecuentado la tierra, tristemente velan sus hermosos miembros con túnicas blancas huyen de los hombres y vuelven a reunirse con los dioses eternos. Nada más que la miseria se dejó a los mortales y aún no está a la vista el final de esta funesta condición. Y bueno, no olviden esto que acabamos de escuchar porque nos va a servir justo para entender cómo se va a ir desarrollando ¿no? eh, eh, la reflexión sobre la belleza. Entonces, a ver, vámonos con las etapas ya en Grecia. Ahora sí ya nos vamos a situar en Grecia. Y vamos a ver cómo es que se va gestando esta reflexión en torno a la belleza. Muy bien, entonces, empecemos. Vamos a dividir los periodos eh, narrativos en Grecia en tres grandes periodos. Este primero lo vamos a denominar mitológico-poético. Entonces, ¿de dónde obtenemos los referentes de lo que es la belleza para los griegos en esta etapa? Ya como bien lo vimos, en el caso de la India, pues también en el caso de los griegos, vamos a tomar de los cantos, eh, de los poetas, de la narración, de las guerras, de la mitología, todos estos elementos que nos van a dar pistas de lo que consideraban que era bello para los griegos en esta primera etapa. ¿Ok? Entonces, eh, ¿qué referentes tenemos a Hesiodo y a Homero? Eh, vamos a tener entonces dentro de sus escritos varios géneros de belleza. Tenemos el color, va a ser un objeto de belleza, la forma, la expresión, y también, fíjense aquí, va a ser interesante en este caso la belleza moral. Pero en este primer momento, sobre todo, se va a hacer énfasis en la belleza externa. Así como lo vimos, ¿no? estamos hablando de la misma época de la primera narración de la India, en donde lo que importa primero es lo que se ve. Ahora, al igual que escuchamos en eh, la oración del Yazga, aquí también la belleza es un atributo de la mujer. Pero en este caso de los griegos, también el mar es algo bello el mar con sus ondas, con este vaivén, también son fuente de inspiración para comentar que es, están llenas de belleza. Así es que, según Homero, lo bello sería la hermosura líquida, haciendo énfasis en el mar. Y como las fuentes tienen agua ¿no? y están relacionadas con esta hermosura líquida, pues también van a ser fuente de belleza. Ahora, en cuanto a la mujer, sus mejillas, sus tobillos, su cabello, su barbilla, van a ser puntos de referencia estética para decir que una mujer es más bella que otra. ¿no? Entonces, recuerden, este sería un primer momento de dónde eh, podemos deducir qué es lo bello para los griegos, de su mitología y de su poesía, de sus narraciones épicas. En un primer momento, la mujer es la que se representa como fuente de inspiración para denotar belleza, pero vamos a ver también en este periodo cómo el hombre también después va a ser fuente de inspiración para decir que el hombre es bello. Pero fíjense que aquí sobre todo, en, en este primer momento, la belleza del hombre va a estar ligada a lo ornamental, o sea, a lo que ornamenta el cuerpo del hombre. Por ejemplo, su coraza o su armadura, ¿no? Entonces, si el hombre posee una coraza hermosa o una armadura hermosa, entonces se va a considerar un hombre bello. Y eh, también, esta belleza va a estar asociada, en el caso del hombre, con su fuerza o con su bondad. Entonces, en el caso de la mujer, la apariencia... Es parte importante de, de notar belleza y en el hombre primero va a estar ligado a esta parte ornamental y posteriormente también a estas cualidades como fuerza y bondad. Así es que un hombre bello puede ser un hombre fuerte, un hombre valeroso, un hombre intrépido. ¿Y qué pasa? Bueno va a estar estas cualidades por encima de la belleza física. Y aquí tenemos el ejemplo de Paris, que era un hombre bello, un hombre muy hermoso físicamente, pero cobarde. Entonces, no había asociación, ¿no? Porque lo primordial eran estas cualidades de fuerza o valentía. Y como en Paris no estaba, entonces, a pesar de que físicamente era un hombre hermoso, pues no se consideraba como un hombre bello, ¿no? porque no tenía estas cualidades de eh, valentía o fuerza. Así es que vamos a ir viendo cómo poco a poco se empieza a gestar esta vina que va a estar muy ligada en el caso de la reflexión filosófica sobre la belleza con los griegos, que va a ser lo bueno y lo bello en un primer momento van a, estar, van a empezar a ligarse, ¿no? y entonces vamos a tener una sola palabra para mencionar lo bueno y lo bello, que va a ser calón o calocatia. Para nosotros son dos palabras, bueno y bello, pero va a llegar un momento en la iglesia que estas dos palabras están entre, eh, extremadamente eh, entrelazadas, ¿no? y entonces las vamos a denominar calocatia o calón. Vamos a ver que posteriormente, otra vez se quieren empezar a separar en dos términos diferentes y entonces vamos a tener la palabra agato, ¿no? Que va a ser lo bueno, ya quitando lo bello. Pero ahorita en este momento en el que nos vamos a situar, se están entrelazando. Lo bello con lo bueno va a ser inseparable, ¿no? Y vamos a tener una sola palabra. Muy bien, y entonces ahora vamos a pasar a otro periodo, ¿no? Nos movemos también en el tiempo y nos vamos con los poetas líricos. Dentro de los poetas líricos vamos a tener tres escuelas. Poetas líricos eróticos, poetas líricos heroicos y poetas líricos elegiacos. Así, por el nombre, díganme. ¿en dónde van a poner su foco de interés para definir lo que es la belleza o describirlo los poetas eróticos? Acuérdense que erótico viene de Eros, ¿no? Del dios Eros. ¿Quién dice yo? ¿En, qué, en dónde pondrán su foco los poetas líricos eróticos para definir qué es belleza? Yo, yo pensaría que en la belleza exterior Okay. Bien, entonces ahorita vamos a dar ideas Y conforme vayamos haciendo la explicación Vamos viendo eh, si sí o si no O qué más añade Bien Nefertiti Entonces Nefertiti opina en la belleza exterior Alguien que me diga en dónde pondrán su foco Los poetas líricos heroicos Para describir qué es lo bello uh, Yo definitivamente en la fuerza Y en las hazañas que hacían en la guerra Ok, Lucía, bien, buen acercamiento. ¿Y los poetas líricos elegiacos?
1: En el, la muerte.
0: Ok, bien, en la muerte, bien, Alfonso. Entonces, bueno, vamos a empezar a desmenuzar cada una de estas. Y eh, hay tres cuestiones ahorita que quiero comentar antes de ya empezar a definir cada una. A diferencia de los épicos, o sea, la generación anterior que vimos, por ejemplo, con Homero, ¿no? en donde estaba puesta la belleza en algo más externo, en los poetas líricos van a empezar también a ver la belleza espiritual. ¿no? Entonces, esa belleza interna que va a ser superior a la belleza física. Aquí les puse una cita de Anacreonte. ¿no? Lo bello es aquello que es amado. Sin embargo, para el amante, lo bello es lo justo. Pues fíjense muy bien, aquí está el valor de la justicia, que es algo que no se puede ver físicamente, ¿no? no es algo que podamos palpar. Y esto está por encima de aquello que es lo bello, aquello que es deseado, aquello que es amado. ¿no? Y también les puse aquí otra cita de Safo. Aquello que no es más que bello, lo es únicamente para los ojos. Pero lo que es bueno, se convierte en el mismo instante en bello. Entonces, fíjense que aquí también, sí, hay belleza exterior, hay belleza física. Pero lo que... Eh, lo que gana es lo que gana es la parte de la belleza interna no aquellas cualidades que va a ir ganando el hombre que no se ven ok entonces vámonos con los poetas líricos Eróticos. ya nos había dicho Nefertiti que eh, era posible ¿no? que estos pusieran su énfasis en la belleza externa, fíjense que sí, sí la van a poner, pero curiosamente como están dentro de este bloque de los poetas líricos, lo bello no supera lo bueno, ¿no? entonces esta belleza corporal va a estar ligada con la belleza moral ¿No? Entonces, no completamente se van a fijar en la belleza corporal y van a tomar en cuenta también la belleza moral. Por ejemplo, Safo, que es un poeta que eh, eh, tiene versos en este, en este género, comenta, la belleza del alma la, la eleva por encima de todo. Y va a haber también en este periodo, se van a empezar a, a reflexionar ¿no? los poetas sobre las contradicciones de la belleza física y la belleza moral. Por ejemplo, te me has aparecido pequeñita y sin encanto alguno, y sin embargo ardo por ti. ¿No? O sea, si lo podemos leer, es físicamente no, no eres tan atractiva, sin embargo, me enamoro de ti. Y por qué, ¿no? Porque si eh, físicamente no eres tan atractiva. Y bueno, aquí viene esta parte, ¿no? Esta parte de la belleza moral o el encanto que puede tener alguien, a pesar de que no tenga las cualidades físicas eh, ideales, ¿no? Que se pretendía. Ahora, como también ya nos dijo Nefertiti, sí, no podemos negar que estos poetas sí son poetas que en sus poemas se refleja eh, la alegría, la lascividad también está presente. Por ejemplo, Anacreon te pone, una afrodita sin carnes encadena siempre al amante por la belleza de las costumbres. O sea, está presente esta parte lasciva, aunque está ¿no? también ligado a la parte de la belleza moral. Ahora, vamos a ver que anteriormente, en el periodo que comentamos antes, pues son los dioses, las diosas, los que eh, protagonizan las hazañas, los que protagonizan los poemas. Las diosas son las más bellas, eh, las semidiosas empiezan a verse poco a poco también como bellas, pero ya aquí, en los poetas eh, eróticos, ¿qué pasa? Las diosas ya no son las protagonistas, ¿no? sino también ahora mujeres de la tierra, mujeres de a pie, empiezan a ser alabadas. Así es que la belleza empieza a ser más individualizada y también vamos a ver que van a fijarse en otros atributos aparte de la belleza física. Por ejemplo, lo gracioso, lo encantador. ¿no? La gracia implicaría el movimiento, el sentimiento interior y necesariamente eh, esta belleza no está ligada a la parte física, ¿no? así es que también hay cierto matiz de espiritualidad que se le va entrelazando a la belleza. Y con esto, entonces, por primera vez, entonces, vamos a tener la interiorización y la espiritualización de la belleza. Es decir, es algo que no se puede observar, es algo que no se puede tocar. Y en el caso particular de la mujer, aquí la mujer bella, cuando hacen referencia a sus cualidades físicas, es la mujer joven, no, no la mujer madura, como por ejemplo pudo haber sido la diosa Atenea. ¿no? sino la mujer joven que eh, tiene estos atributos eh, dentro de su test, dentro de sus partes de su cuerpo, todavía estos atisbos de juventud. ¿no? Entonces, ahí también, como eh, comentamos, este grupo de poetas sí entrelaza la belleza con la moral, pero también tiene su foco ahí en la parte... Eh, que puede observar ¿no? de, de las cualidades en este caso de la mujer. Ahora, ¿qué otra aportación nos dan los poetas eh, eróticos? Bueno, tenemos la belleza física, se empieza a relacionar con la belleza artística, ¿no? Entonces, ahora nosotros usualmente vemos, eh, por ejemplo, incluso en Bellas Artes, están este mural, las musas, ¿no? Esto viene desde aquellas épocas, no siempre ha sido así, es con los griegos justamente que se empieza a enlazar la belleza física con la belleza artística y con los elementos que tienen que ver con las artes. Entonces se entrelaza la belleza física con la música, con el arpa, con la lira, con la flauta, con las danzas y toman mucha fuerza las musas que son bellas y que tienen este tipo de actividades. Aquí les puse también otra pequeña cita de Anacreonte: gozar alegremente de los dones de Afrodita y de las musas. Y bueno, no solo eso, también en los, poe en los poemas, ¿no? y en los eh, versos que tenemos de estos poetas, vemos también la antropomorfización de la naturaleza. Para los épicos, como Homero, por ejemplo, la naturaleza es movida por los dioses y las diosas. Son ellos quienes deciden que los mares se embramezcan o que haya un, un viento muy cálido o un viento muy fresco. Son los dioses y las diosas quienes eh, tienen a su merced a la naturaleza. Pero para los poetas eróticos y en general para los poetas líricos, la belleza, se empie... perdón, la naturaleza se empieza a humanizar y a subjetivizar. Así es que son los paisajes los que tienen ciertos estados de ánimo por ellos mismos, no, no porque los dioses lo decidan, sino la lluvia está lánguida, las estrellas están palpitantes, ¿no? son ellas mismas quienes empiezan a tener este ánimo o este estado de ánimo humano. Y, por ejemplo, tenemos entonces algunos versos que nos van a hablar acerca de cantarle a las estrellas, ¿no? Y, bueno, eso también vamos a ver de diferencia con los poetas líricos en general. Entonces, recuerden, en el caso de los poetas épicos, la naturaleza es visto como algo muerto, que son los dioses quienes son los que los mueven, y en el caso de los poetas líricos, la misma naturaleza tiene esta connotación humana y subjetiva. Y ahora nos vamos a mover con los poetas heroicos. Y aquí ya justo también ustedes me dijeron, pues ¿a quién se va a lavar como los bellos? Pues a los héroes. ¿Y quiénes son los héroes? Varones atletas. Para esta época, pues ya están muy en boga los eh, Juegos Olímpicos y son estos atletas los que van a tomar ahora esta bandera de lo bello. Así es que vamos a tener en este caso, es el bien el que se liga a lo bello. O sea, ¿qué es lo primordial? La belleza atlética, ¿no? Esta belleza de este cuerpo musculoso que se crea a través del ejercicio. Y el bien se pega a esta belleza exterior. Así es que los valientes y los buenos son los más hermosos, los atletas. Y también en este tipo de poemas empezamos a ver ¿no? que se objetivan los actos. Se empieza a separar de la gente. O sea, tenemos el poeta es bello, el poeta es valiente. ¿Qué pasa aquí con los poetas heroicos que se empiezan a hacer... Eh, sustantivos, la valentía, la belleza, eh, se me fue otra palabra para ponerles de ejemplo, lo aguerrido, no entonces ahora ya no es el hombre, la mujer, el atleta, el dios quienes tienen esa cualidad, sino que se empieza a objetivar los actos. Y nos vamos con el último grupo de poetas, los poetas elegiacos. ¿Qué tenemos aquí? En su caso, la belleza física es importante. Y empiezan a categorizar también dentro de la belleza y a hacer eh, jerarquías. Por ejemplo, en el caso de Simónides, el bien primero la salud, enseguida la belleza y por último la bondad. ¿No? entonces fíjense cómo empieza a haber esta jerarquía ¿no? en donde la belleza física es importante y más importante incluso que lo bueno ¿no? la bondad, pues lo último ahora, eh, les comenté que recordaran lo que les leí acerca de la mitología griega en cuestión de eh, cómo se crea al hombre y sus diferentes etapas, edades porque bueno, ya hemos transcurrido para los poetas elegiacos pues varias generaciones y varios años en donde se van pasando no, eh, por tradición oral o también ya escrita en el caso de los griegos, estos mitos. Y entonces el, los poetas elegiacos, con esto último que les leí, no, de que el hombre está condenado al sufrimiento, ni los mismos dioses se pueden zafar del sufrimiento, entonces, los poetas elegiacos empiezan a poner énfasis en ese pesimismo. ¿no? Se preguntan en la esencia de la vida, ¿será que el hombre entonces tiene que sufrir para siempre? Ni los mismos dioses se libran del sufrimiento. Y entonces, este grupo también de poetas empieza a dividir a los hombres en dos categorías, a los aristócratas y al populacho. ¿No? el populacho va a ser el, el que es vil, el que es malo, y la vida, según ellos, no valdría la pena de ser vivida solamente si eres aristócrata, porque si eres aristócrata, ahí están los buenos, los mejores, los mejores son los amos, estos son bellos, justos y virtuosos. Y eh, entonces, pues también vamos a empezar a ver cómo empieza a haber esta también discriminación ¿no? hacia las clases menores y en especial, por ejemplo, con Simónides, eh, pues él también vemos reflejadas en estas líneas, este sufrimiento eh, y también esta desdicha, porque lo que les comentaba, hasta los mismos dioses son vencidos, ¿no? y aquí en la cita les puse, la posesión de la virtud de lo verdaderamente bello no es cosa de hombres, ni siquiera de los dioses que luchan contra el destino y son vencidos, ¿no? Entonces, vemos ahí su foco, ¿no? Su foco en este pesimismo. Ahora, esto no fue en vano porque trajo eh, un desarrollo y nuevas ventanas, ¿no? Para el conocimiento y para el desarrollo también de la filosofía. ¿Y qué pasa? Que los hombres... Eh, han concebido algo verdaderamente bello, pero eso bello existe fuera de las cosas. ¿no? Ya habíamos visto que se empezaban a gestar esas semillitas cuando el hombre que es bello empieza a, objetivi a objetivizar y entonces se dice lo bello. ¿no? Ya no es algo quien tiene la cualidad, sino que está afuera, es una idea. Así es que la belleza empieza a ser concebida como una idea, como un concepto que no por necesidad tiene que estar ligado a un objeto o a una persona. Entonces fíjense qué salto tan importante. No vamos a tener aquí que justo esto va a sentar las bases para la metafísica y que de esto le va a, dar, le va a poder dar la oportunidad de reflexionar y de filosofar a Platón. Cuando lleguemos con Platón veremos cómo él sobre lo que reflexione sobre la idea de la belleza. No, entonces, aquí en este punto, no lo pierdan de vista. Empezamos con esta parte de que la belleza se concibe como una idea, como un concepto, y ya no tanto como una cualidad de alguien o de algo. Y dentro de los mismos poetas elegiacos, vamos a tener el subgénero que va a ser la tragedia. ¿No? Entonces, aquí vamos a ver en esta eh, de la tragedia griega un triunfo ¿no? sobre lo trágico que va a tener dos elementos importantes a resaltar. Por una parte, lo trágico como un reflejo de la perdición humana, pero por otra parte también esta necesidad que tiene el hombre de combatir esto trágico con un espíritu de justicia, de equilibrio, de mesura... ¿No? Así es que, ¿cómo va a encontrar ese, esa parte de mesura, de equilibrio? Pues a través de la razón. Entonces aquí vamos a tener otro punto importante también para entender a los futuros filósofos. ¿no? Si yo no puedo entender el mundo a través de mi mitología, si no entiendo por qué el hombre está sufriendo tanto, porque hasta los mismos dioses sufren, ¿no? entonces ¿quién me puede ayudar a entender esto que me rodea, pues tal vez la razón y el amor por el saber, ¿no? justamente la filosofía. Así es que Sófocles nos va a decir, nada es más hermoso que morir por lo que se debe hacer. O Como me decían hace rato, énfasis en la parte de la muerte. El único consuelo es morir por lo que se debe hacer. Así es que vamos a ver que la belleza para estos poetas elegiacos ha abandonado el mundo, esta belleza que es una cualidad de algo o de alguien, y esta interiorización de la belleza va a ser pues, lo que va a ser el foco de atención. Así es que lo trágico, el hombre débil, el sufrimiento, punto de interés para estos poetas, pero también esto que les comentaba, el equilibrio, la mesura, y que entonces es a través de la razón, de la ciencia, del conocer, que el hombre puede reconciliarse con su destino ¿no? y entender por qué le pasan las cosas que le pasan. Y entonces con esta puerta ¿no? se abre la oportunidad para que vengan unos filósofos y ya no se funden tanto en la mitología o en la tradición oral, las costumbres, para entender el mundo que les rodea. Y parte de esos filósofos que van a ver el mundo bajo otra perspectiva, bajo otros cánones, ya no por la mitología, va a ser Pitágoras. ¿no? Él no es el primero, le van a anteceder un grupo eh, de filósofos que también van a empezar a cuestionar el mundo a través del de razonamiento, de la experimentación. Pero Pitágoras va a ser para nosotros importante porque va a introducir a esta reflexión de lo que es lo bello un elemento muy importante que después va a ser también parte aguas para entender a Platón o para entender el enemismo. Entonces vamos a dejar hasta aquí esta parte de la exposición y quiero saber si hay dudas, comentarios... ¿Cómo van? Bien, me regreso a alguna parte, quedaron dudas por ahí. Parece que bien, ¿no? Muy bien, entonces, hoy nos toca la exposición de Pitágoras. Ya como en un minutito o dos se nos va a cortar la sesión. Entonces, vamos a cortarla y regresamos para hacer nuestra exposición. Estírense un poco, no tómense unos dos minutitos, tomen agua, estírense y nos reconectamos para empezar con la exposición de su compañero. ¿Ok? Entonces, bueno, ahorita nos vemos en dos minutos.